0: 大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力。我是燕羽。今年的年假很长，不晓得大家有没有到哪里走走逛逛呢？在这边呢，先跟大家拜个晚年，新年快乐，兔年行大运。新的一年，年轻新势力还是会持续陪伴听众朋友哦。那么这一集呢，我们要来跟大家谈的是有关于生涯抉择的议题。其实不管是生涯规划、生涯探索也好，它都是一辈子的事情。有些人很幸运，大学阶段就能够确立自己的目标，走上了人生的正确道路，这一辈子从一而终，不再有太多的变动。但是，对于现在大部分的学生而言，在生涯当中，好几次的面临生涯抉择跟转变，似乎是常态哦。那今天我们在节目上很高兴能够邀请到目前担任军医教育平台的创新专案经理王大坤老师。先来说说他的背景好了，他是金门高中第一位学测满积分的学生哦。八年前繁星申请上台大医科，接受各大媒体采访哦。这个大家如果去 Google 都还 Google 得到哦。但是他并没有从医学院毕业成为医生，而是着手推动实验教育。到鱼林古坑任教，年仅二十五岁就创下全台国中最年轻实验教育学务主任的纪录。而最近他生涯又转了一个弯，便是重返校园继续进修攻读硕士班。为什么王大坤会弃医从教呢？又为何会在职业的发展上有这么大的转变？这一切要从他大三放弃医学系转进社会系修习教育学程开始谈起。我
1: 其实从小都在金门长大，那高中的时候是金门高中，那毕业之后呢，就考到台大医学系。那时候第一个是高考学测也考得还啊不错啦，就是七十五几分这样子。然后那时候又有繁星推荐的管道，然所以哎、欸、就有一个机会进到台大医学系。那我是在修了大一、大二的课之后。到了大三开始的时候，就没有再修医学系的课了。那之后是用台大社会系毕业，那同时也有把教育学程修完。那所以社会系我们教的是公民科，嗯，的公民社会科这样子。对，那就是为什么会从医学系到社会系这件事情？是有什么样的契机吗？什么样的契机？我在想，当我回头去想，我觉得。有些事情，就我们有时候会觉得，哎，好像可能会在某个时间点，然后做出什么一个重要的决定。其实好像是可以说有的啦。比方说，当我大二的时候结束，然后大三开始之前，我就把医学系所有的必修跟必带全部退掉、嗯，然后就修我想修的，自己去选其他我想修的课。或者是到了大五快要毕业前，因为我后来是双主修的身份嘛，那双主修你如果是两个，你可以选一个毕业、嗯，但是你得去，比方我得我就得去医学系的办公室，然后提交一个放弃那个什么申请书，嗯、然后告诉学校说啊，我要放弃这个医学系的学位了，那这样子我就用双双主修社会学系毕业这样，对啊，那后递交那个申请书的那一刻啊。或者是比方说考上教育学生的时候啊，或者是拿到教师证的时候啊，就还是会有一些那样的时刻。可是，如果真的回头去看，我觉得其实是很多很多事情这样子累加起来的，嗯、就是并不是哪一件事情，它就单独的成为一个嗯契机。比方说刚进医学系的时候。有一个机会到医院，那那时候看到病人，我心里可能就觉得说啊，在医院工作可能会看到蛮多，就是病人的一些可能比较痛苦的事情吧。那对我来说，如果要很感同身受的话，那其实这样的工作环境啊，我觉得很难说真的很快乐。<笑>对，那或者是在大一的时候上医疗社会学，呃，那时候有一个我们系上的必修是医疗与社会。那就会想到说啊，其实，在我们看到的这些病人的背后，可能有一些社会性，它的处境啊，它的成因。嗯。那或者，在我真的开始修社会系之前，我就先到社会系去修课。那时候修社会学家，那个陈东升老师开的、嗯。然后里面，然后我就学到哦，其实从社会学的角度来看，我们可以看到一些不一样的问题的角度这样子。对啊，所以我觉得。回头来看，就是这些一些些、一些些的事情，或者是大一的时候去办营队啊，去带啊、呃、一些比较嗯交通没那么方便的地区的孩子，然后跟他们互动的时候，就觉得啊，我真的会喜欢，而且会真的很喜欢跟孩子这样子互动，或者是到儿童医院，然后去带那边的小朋友，就觉得哦，如果是教育的话，如果是在学校的话，这个真的是。我会能够很投入的一件事情，嗯，对啊，所以我觉得，当我回头过来看，就是一些一些小小的事情，它累加起来吧、嗯，那最终也许就成为了一个转折的契机吗？我也不知道，因为它更像是一个过程，你很难说就是在那一个时间点，那个选择，然后就一切就不一样了。可是在一个不断持续的过程当中，可能哎，推动一点，推动一点，推动一点。那最终，当一段时间之后，你回来看，发现，哎，可能就已经是看到了一条不一样的路在后面，在前面去呈现出来，这样子。
2: 嗯
1: ，对啊，就好像，嗯、呃、，Steve Jobs 嘛，他不是有一句话说，哎、嗯，我们只有当我们往后看 ，looking backward， 我们才会去把人生中的那些点去连起来。那我觉得有点像是这样，因为。当我们在那些事情的当下，我们其实也并不一定是真的看到什么啊遥远的未来就是朝这个方向，也不见得、嗯。但是，当你走过了这些，你回头来看的时候，你发现，哎、欸，其实有一些东西在这个过程中去累加起来。所以，如果从一个转折的角度来看，我想，也许有点像是说，生命中你发生的事情，它其实都不会是白费了、嗯，因为当你回过头来看，它可能都产生了一些影响，一些累积。但也意味着，就是你必须要去常常的去想这件事情，对你来说，它
0: 的意义是什么？好的，我们可以发现，大坤虽然对教育有热忱和兴趣，但也不是立刻就做出决定，而是透过种种的因素，慢慢认识内心的自己，一点一滴累加起来，成为人生转折的契机。也就是说，它其实是一个不断持续推动的过程。那大家都好奇啦，为什么？他会选择社会系就读呢？既然要从事教育，为什么不是念教育系？这样不是更直接吗
1: ？如果说对教育有兴趣的话，那可能也会有很多不同的路径。对，比方说有些人他可能会做一些教育下的研究啊，有些人可能会投入非营利的组织啊，有些人可能像我自己是。会蛮喜欢去到教育的现场，就是到学校去工作，然后可以跟孩子有直接的互动这样子。对，那如果要到学校的话，那通常来说，我们就是走一个教师培育的路嘛。嗯、那教师培育的话，在台大的话是有教育学程。那所以你如果把教育学程修完，通过考试，通过实习，你就可以拿到教师证、
2: 嗯
1: 。那这样子的话，你就。但是有一个合格的教师的资格，对。那但是与此同时，因为我们在国中阶段、国中、高中，我们都是分科的，就是你不只是一个老师，你还同时是一个某某科的老师，嗯，对，所以你的本科也蛮重要的。对，所以像以社会系来说，它对应到的通常就是公民科，因为我们公民的内容有点像是社会科学，有政治啊、经济啊、法律啊，当然还有一些社会的部分。所以你的主修的科目也会影响到你在、呃、取得教师证的时候的一个选择，这样子。嗯，对，那社会系一方面，我从大一接触到到大二去修课。我觉得他提供给我一些蛮有帮助的思考的方式，去探究的方式。那这个去结合教育这件事情，我觉得他可以去看到的是更比较系统层面的问题。嗯、因为如果当然我自己是会对在现场跟孩子互动有。这样的热忱，可是同时有时候也会停下来想一下說，说如果我们用一个更大的视角来看，比方说我服务的彰国中小，这可能是我们可以把它定位成在云林的一个海拔八百公尺的山上，一般来说我们认为是比较偏远的学校。可是，在台湾像这样的偏远学校，哦，那绝对不会只有这一所，也不是几百所而已。根据之前看到的数字，已经超过一千所、嗯，是这样子，在偏远地区，然后人数不多的小学校。嗯、那所以，如果我们从这样的一个整体性的角度来看，那这些偏远地区的学校，他们可能面临到的问题是什么？然后，如果说我们这个少子化是一个趋势的话，嗯、<笑>对啊，那接下来也许这样的问题会更加的严峻。那我们要怎么样在？可能人数不多的情况下，还能确保我们提供给孩子一个，呃，足够好的教育的品质。那这个我觉得，如果我们从整体的角度来看，它就不会只是一所学校的问题，几所学校问题，而是一个很大范围的问题。那我觉得社会学它其实有它很互动方面的层次，但也有它很一个制度方面的层次。那在这里面，他是会把这些东西放在一起去思考的、嗯。对，那这样的一个视角，我觉得在处理一些很系统性的问题的时候，还蛮有帮助
0: 的。嗯。不过话说回来，大坤承受父母的压力和世俗的眼光，想必也是很巨大的。纵然校内校外表现亮眼，但是医生爸妈仍然不赞成儿子弃医从教。王大坤的爸爸曾经是某南部医院的副院长，而妈妈是在金门服务的妇产科医生，哦，所以可以说是医生世家。所以现在就一个问题，就是说，那为什么不选择走一条父母亲已经走过的路呢？这样子，万一遇到任何困难，也可以提供建议。于是，他们彼此之间就花了很长的一段时间沟通和争辩。当然，最后大坤还是选择走教育这一条路。那到底他是如何说服他的爸爸妈妈的呢？啊
1: 、呃，成长的过程中，当你如果是一个哎，比方说成绩都比较好的学生的时候，通常来讲，你周围的通常都还蛮支持你的一些选择跟决定。可是，当你今天说啊，我不读医学系了，我要去社会系，<笑>我要想当老师，我没有要当医生的时候，那这个时候哦，你就开始要面对很多的挑战跟问题，嗯、就比方说。哎呀，当老师怎么样？怎么样？怎么样啦？哎、啊，现在少子化啦，老师以后找不到工作啦。啊、或者是哦，那个教育现场就是怎么样？怎么样？很难啦之类的。所以你会发现，常常要不管是面对家人也好，还是面对其他人也好，你常常要去有点像辩护，就是啊，因为我看到了什么啊，因为我想法是什么，因为我的理念是什么，所以我做了这个决定。你常常去去讲这件事情。可是你会发现，这其实它并不是特别的有效，因为真正的压力到最后，我觉得家人还是会比其他的还要大，是因为，因为你会意识到说，你不太可能跟每个人去谈这件事情，然后花很多时间跟一些可能跟你没有太相关的人去谈这些事情，对，所以到最后最重要的，其实会变成会是在你身边那些家人，因为。你会意识到，说你的选择除了自己之外，也很大的程度会影响跟你最亲近的那些人，嗯、比方说家人、嗯。对，那这个时候你怎么样跟家人之间去沟通？我觉得就变得蛮重要的。嗯、那当然一开始你可能会采取一种比较像是，哎、欸，我要说明，我要说服，我要嗯解释。嗯，但是这个似乎并没有促进彼此的理解。对，所以我觉得到后来会走向一个真正的沟通，我觉得比较像是去增进彼此的了解，还要拉近距离。嗯，那有一些小小的事情，其实回过头来看还蛮重要的。比方说，当你去分享说啊，我今天在学校发生了什么事情，然后我去带营队啊、嗯，遇到了什么样的孩子，然后从他们身上看到了什么，然后得到了什么，这种小小的分享，它其实在沟通上很有帮助，因为它会让。父母去了解说啊、哦，原来你是这样想的，哦，原来你喜欢这些事情，嗯、哦，原来你关心这些事情。嗯、那我觉得到了这个时候，你就并不是当他真的去理解到这些，当他真的去感受到这些的时候，你的选择其实就是一件哦，那就是这样的事情。他可能会有一些担心说哦，那你如果你选择走这一条路，你是不是要考虑到什么什么什么？嗯他可能会有这样的担心，因为他最终也是希望说你可以顺利。嗯。那但是，他不会是一种好像彼此要去辩论一样。嗯。对，比较像是出于一些关心。对，所以我觉得交互的分享，其实在沟通当中是一个很重要，但是有时候大家不一定会想到的一个因素，也是我回过头来看的时候，我觉得、嗯、哦，其实蛮重要的
0: 。對那后爸爸妈妈，呃。就等于是同意了，但一开始应该不是很认同對對，对你这过程是怎么说服他如果
1: 说一开始就进入到太激烈的对抗的话，我觉得也不见得有帮助。那因为我一开始是双主修、嗯，那也就是说，我其实也是，我觉得也不用说自己还没有真的到一百趴确定，但是又要一直好像很确定这样，对，嗯、所以。在我上主修的时候，那时候的想法就是，哎，没有关系啊，我先读医学系跟社会系双主修嘛。嗯、那我这一年，我先去修社会系的课，修教育学的课。那如果说我修了这一年，然后我同时有一些兼职的工作嘛，
2: 对
1: 经过了这一年，哎，我确定说好，这就是我的方向。嗯、那到时候我就再继续往下嘛。嗯、那如果说有一些事情不如所想，那回去读一学期也是可以啊对对对。对，所以在这样的一个情况下的时候，我觉得在沟通上就可以去表达说，哎，其实有一个这样的探索的机会。那我会做什么样的事情？比方说，我也并不是只是说啊，我就不读一学系了。嗯。那我有一些相相应的规划，比方说，哎，我去修教育学生的课，我到基金会去兼职，然后我修社会系的课。那在这些探索的过程当中，相应的你得到的一些收获啊，你得到的一些可能你觉得还不错的事情，你可以去分享。那我觉得这个过程其实就是一个沟通的过程，然后它就会让彼此去哦，哇哦，原来我、哦、其实还有这样的、呃、可能性，对，因为。当父母都是医生的时候，我觉得有时候难免，并不是说他们就会觉得孩子一要当医生。可是我觉得有一些事情是天下父母心嘛，就是呃，父母从他们的生命经验跟他们走过的路，他们也会希望这个成为一个孩子的指引。对，那当父母的职业都是医生的时候，他们其实会知道说啊，医生这条路可能有哪些，哎，关关卡、啊。有哪些挑战啊？那相应的可能有什么样的收获啊？那这个过程中可以给予孩子什么样的支持？他们会清楚。嗯，那相对的其他职业，他可能就，哎、欸，不一定会有那么多的经验。那也就是说，当你要选择是一条其他的路的时候，他们有时候就会也会比较担心说，哎、欸，那这样子他们可以提供什么样的帮忙？可以给予什么样的建议？对啊，那所以我，我我想在这个时候，你自己的探索，还有你跟他们说明，跟这些对话就蛮重要的
0: 。而为什么会踏进实验教育，到鱼鳞建立漳湖生态国民中小学？其实原因很简单，只是因为当时他心中所属的学校都没有机会去实习，却恰巧遇到漳湖转型公办民营实验教育学校，而且委托办理单位是诚志教育基金会跟张荣发基金会共同经营。由于大坤当时就在城市教育基金会打工实习，也就顺势有了个契机来帮忙。年仅二十三岁的他，当年只拉了一个行李箱、单人床垫、枕头和棉被，就独自到云林古坑山区从事教育工作
1: 。当我大五那年毕业嘛，我修完了教育学程，嗯、那也通过了教师检定、嗯，那这时候距离教师证就还剩下一个门槛，就是实习嘛。嗯，那通常我们实习在。上学期就会开始，也就是年底的时候，大概十一十月、十一月，如果我没记错的话、嗯，那我那时候其实投了几所学校、哦，但是都没有上。<笑><笑><笑>没错<錯>，<笑>对啊，那有的有的我还蛮，就是甚至是有、欸、到那个学校去跟他们的老师去聊一下，但是最后也都没有机会到那边实习、嗯。那当然这。可能有很多原因，就我也不知道它原因是什么。因为其实每个学校我挑的当然都是一些嗯相对来说比较不是一般的大学校这样，所以他们本身在老师方面去带实习老师的资源也没有那么多。嗯，对。但总之我当时心中的几个蛮想要去看看的学校，去实习的学校都没有机会这样。对啊，但是后来我也找到了一所学校，就是大学校嘛，符合国中。嗯，所以原本是已经。排定说哦好，那毕业之后我就可以到，就跟大一半一样，就到国中实习，然后就当兵，然后接下来看下一个阶段怎么规划这样、嗯。对，那可是到了隔一年，就十月十一月那时候申请嘛，到隔一年快要毕业前，大概五月吧，如果我没有记错，五六月的时候，张虎就我后来到了学校嘛。那个时候申请到公办民营，嗯，在那个时候确定说下一个学年会转型成公办民营学校，那同时说哎、欸、会需要招一些老师进来，对，那因为张湖是一个属于教育部规范的偏远的学校嘛、嗯，那所以到那边的话，按照师资培育法，在偏远地区代理两年是可以抵实习的，嗯，所以那时候就哦。那如果有这样的机会的话，透过代理实习好像也是一种做法。嗯、那当然也是前面如果说我最想去的学校去了，那我这个时候我可能就不会放弃实习了。但是因为当时申请实习的时候，哎、欸，好像也是，哎、欸，最后就简单落脚而已，所以就好啊，那就去张湖啊。嗯、<笑>对，这是一部分原因。那另外就是大学的时候本来就是在城市基金会。一开始是做军艺教育平台，嗯，后来就帮忙推这个公办名的学校，嗯，那当时推的三所是国校嘛，哦、所以其实 KIS 在那个时候我在推的时候都是国小的阶段，嗯，那第一所国中就是彰湖，刚好就是在我毕业的时候，嗯，所以我觉得也算是某种时机上刚好对上了、嗯，就是也算是有一点缘分吧，嗯，那就觉得。那可以去，对，当然当时决定要去的时候，也是需要一些沟通，因为大家会觉得说啊，云林那么远，你一个人去那边啊，家里什么亲戚朋友没有人在云林啊，你去那边、嗯，然后当兵也还没当，啊，实习还没实习，这样子，对，所以回想起来也蛮有意思的，就一个人拿着行李箱啊，就跑到云林去，一开始连住的地方都没有，就睡同事家。<笑>
0: 王大坤老师在云林彰湖国中小担任的是公民科的老师，当然他也兼身教组长，以及后来他在离开学校前的学务主任。所以我们可以了解到说，其实大坤老师不论是在呃教学上的专任教师的专业领域，或者是呢担任行政要职，都表现得相当亮眼。不止教学方式颇受小朋友的喜爱，更是教育界一颗明亮的星星，堪称是前途似锦呢。而且大坤也说，三年来在张湖，他自己的收获和成长也非常多。那为什么还会想要再继续进修、攻读研究所呢？他给了这样的答案
1: ：一方面是从大学的时候就有想过这个进修的规划，嗯、那所以在那个时候就，嗯，觉得不管是去实习也好，或者是去学校也好，那其实如果没有意外的话。那我应该都还是会回到研究所的这一块。那我觉得事后回想起来，我觉得还不错。是如果是实习的话，可能太短了。嗯。那在学校到大概这样子两年半、三年的时间，我觉得你会对学校的运作啊，然后跟学生之间的互动啊，跟同事之间的互动啊，不管在教学方面、在行政方面，有比较多的想法。跟比较多的经验，那我觉得当这个东西累积起来的时候，我觉得再去做进一步的呃学位的研读，我觉得是还不错的。那同时，也是就当你开始去酝酿出一些想法的时候，你会想说，哎、欸，那可能不只是一个学校的问题，如果我们可以从更一个整体性的方面来解决，嗯。那我想，这是学术可以带给我们的一些帮助。因为像我自己在学校的时候，虽然那时候只有大学毕业，但因为其实，台大社会系的学术方面的训练还蛮扎实的，在研究方面的这些训练，嗯、或者在理论方面的思考、嗯，对啊。那我觉得这个一种我们对于事情的探究的态度，还有我们怎么样去解解解决一个问题的思考，跟去碰触一个问题的方式。我觉得这个带给我在学校的实际运作当中有很大的帮助。嗯，那我我想这是学术的一种训练，可以带给我的一种收获吧。那所以经过了这样三年，我觉得再回到学校做更深入的学习，我觉得还蛮好的
0: 。好的，节目最后我们邀请大坤老师给收音机旁的同学们一些职涯上的规划和建议吧
1: 。如果说要建议的话，我觉得第一个是。选择和行动其实是并行的，嗯，就是我们会讲生涯选择，啊，我选择了什么，我要往哪边去，可是你有没有踏出那一步？这可能是另外一个问题哦、喔，就是哦、喔，我选择了，但是我有去行动吗？那这就是一件事情。那我觉得它是并行的意思，说其实，在每一个当下，我们不一定真的那么确定啊，就是当我。大一、大二的时候，我知道我对教育有兴趣，可是我知道我要当老师吗？我知道我要做学术吗？等等等，其实我也还是在那个当下，我可能有一个模糊的感觉，可是不一定确定。可是你会去行动，那比方说我去修教育学生的课，我去基金会有一些兼职，我去到学校办了一些营队，那我到一些客服班去带孩子，等等等，这些行动，它同时也是在。跟我的选择去对话，嗯，那当你每一个选择，你也去想到，那我相应可以做什么样的探索的时候，我觉得这些行动就会帮助你理清自己的选择、嗯，然后你的选择也会帮助你去找到下一步的行动，然后你一直保持在这个选择跟行动的对话当中。就可以慢慢地去厘清，所以我觉得厘清并不是一个你在房间想一想，突然哇我就想通了，我厘清了，我知道我要干嘛了，有点难，有点难。我觉得它第一个是一个过程嘛，第二个是我觉得有些人会讲，在这个生涯的过程当中啊，嗯就比方说，到底是运气重要还是实力重要这种问题，就是好像哦，他会这样是因为他运气怎么样，嗯、或者怎样？但我我常觉得自己运气不错，就是啊，好像在某些刚好的时候，就会有些刚好的事情发生。毕业的时候就刚好账户就转型了，等等等。可当我真的很认真在讲的时候，我觉得他其实是一个。有好的运气，也有坏的运气，都会发生的。嗯，就好像我记得股神巴菲特他在投资上有个比喻嘛，他说：“哎，你如果要每一球都打，那你打几率一定很差。可是如果你会分辨哪些是好球，哪些是坏球，然后挑自己会打的打，那你可能就可以成为一个不错的打者。”嗯
0: ，许多人都知道设定人生目标很重要，因此会制定生涯规划来确保自己在求学、求职，甚至是养儿育女，走在对的道路上。那其实，生涯规划的观念呢，在很早以前，在高扎时代就已经被提出了。最显而易见的就是至圣先师孔子，他曾经说过一段话，我现在讲，大家绝对都听过，就是“三十而立，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，七十能从心所欲而不逾矩”，就是在告诫各阶段的人们，伴随年龄增长，应该要有相对应的生涯发展。今天我们这期节目，透过王大坤老师亲身经历的分享，我们可以了解到，生涯转变是个体同整自我的机会。站在人生的十字路口，谁不会茫然呢？所谓的生涯发展本身就是一种长期而持续的累积过程。那生命的过程真的是功不唐捐呐，你所下的功夫、付出的努力不会白费，最后都会有所回报。剩下来我们所需要做的，无非就是想清楚自己要从人生获得什么，然后安安稳稳、勤勤恳恳地去累积就是了。那么最后呢，也希望这一期节目给大家一些启发跟思考哦，就是未来到底你想要成为什么样的人，想要做什么样的事情，希望大家都可以找到自己心目当中最满意的答案。那我们今天节目就进行到这边，非常感谢听众朋友的收听，那我们就下一集的年轻新势力空中再会喽。我们下礼拜见，拜拜。